0: Alô, alô Belo Horizonte, alô Minas Gerais, está no ar o Esporte SG, seu resumo semanal aí de notícias do esporte e do futebol de Minas. Hoje, Lucas Leite comigo de volta, né Lucas? Isso aí, semana passada não pude vir... Ontem a gente esteve aqui com o Renato Abreu e com Thales, um programa muito bacana. A gente comentou bastante do jogo do Atlético de ontem. E também falamos um pouco sobre o Cruzeiro, que tem um difícil jogo, nem tão difícil assim, mas com a contra. Fase. Ah, mas a fase tá, tá é, boa agora, é, né? As dois, né? A manteiga virou frente, agora pro lado dos mineiros, né? Tomara, aí, tomara é. que a manteiga esteja virada pro lado dos mineiros. E aí, quem sabe, hoje o Cruzeiro vence o primeiro jogo aí também na Primeira fase da Libertadores. Tá meio Xoxa, chocha, né, pro time mineiro? Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar da presidente da República, né? Parece que a Dilma Rousseff... Nem coisa boa assim, né? Mas parece que a Dilma Rousseff assinou nesta quinta-feira a medida provisória que trata da renegociação de dívida dos clubes junto à União. O montante total está estimado em 4 bilhões. Pois é, os clubes estão devendo muito aí, né, Lucas? E aí, uma das medidas que ela concede nesse prazo seria de até 240 meses, sendo que o inicial seria 120 meses. O governo queria essa taxa de até 240
1: vezes, sendo que... Será que vai resolver alguma coisa, Lucas? Eu acredito que não. Boa noite, primeiro, né? Porque, é, a princípio, essa ideia é para refinanciar dívida, as dívidas que já existem, né? Mas a cada dia os times acumulam mais e mais dívidas, entendeu? Então,
0: pois é. E outra coisa. Vai tá virando também, aquela bola de neve.
1: É, resolvido. vira uma bola de
0: neve. Mas pelo que eu vi, a forma que o governo está fazendo é a forma que a CBF não quer que aconteça. Segundo o que parece, parece que a CBF ela estaria indo em contramão a essa medida. Por quê? Porque dessa forma o governo vai cobrar dos clubes. E o clube que não cumprir, o clube será rebaixado. Aí intensifica que os clubes devem formar uma nova liga. Uma liga igual ao F existe. Entendeu? É dentro separado desse pensamento CBF, né? separado Sim. da CBF. Porque está na hora de sair da, né, dos dinossauros. Os dinossauros do futebol, e já deixaram muito tempo esse futebol nosso atrasado. O futebol brasileiro está muito tempo atrasado. Então, a medida que o governo toma é essa. Além de rebaixamento, a proibição de adiantamento de verba de futuros mandatos. Porque o que normalmente acontece hoje no futebol brasileiro é o seguinte. Vamos supor que o Calil, quando fosse presidente, ele ah, não vou adiantar a verba da Globo. Né, da televisão, no caso que é Globo todo mundo sabe, e aí o time, o presidente que assumia, ele ficava sem aquele dinheiro porque foi adiantado no último mandato. Isso não existe mais. Dentro dessa lei que deve ser aprovada em, no máximo, até 140 dias, se depender do nosso congresso, lá no final, no último dia, assim, né, a gente vai ter e essa medida lá. aprovada. E olhe lá, <risos> né, porque do jeito que foi hoje, foi bacana, o Cafu estava lá, o pessoal do Bom Senso, tinham os representantes dos clubes brasileiros também, e parece que é um consenso. Essa medida não foi uma medida que o governo brasileiro tomou sozinho, foi uma medida que foi conversada dos clubes, com jogadores, com o governo para tentar esse novo modelo. Você acha que dessa forma que foi feita, com reuniões, com encontros, você
1: acha que pode dar certo? Tem que ver na prática, né? Ver a índole desse pessoal que tá aí também, né? Às vezes falando assim agora, assim, é tudo maravilha, né? Agora vamos ver o lá andar da carruagem. Existe, é, existe um negócio chamado responsabilidade fiscal, né? Você tem que ter responsabilidade. É, ao que é você tá o gerindo fair play com... financeiro, Exatamente, né? Exatamente. É.
0: colocando aí, que é o encontro para a o que o governo está exigindo no momento seria esse fair play. Agora, será realmente que o governo vai dar conta de fiscalizar
1: os clubes. O governo dá conta nem de cuidar Por quê? Porque, povo, né? porque as,
0: quando era a CBF em si, a gente discutia aqui nos outros programas e eu desconfiava muito que a CBF daria conta. Primeiro, nem, nem, nem dá conta. O Corinthians está lá devendo 200 anos lá e aí você acha que a CBF vai rebaixar não o se Nem cobrar dele,
1: nem né? tá nem lembrando. Quantos <risos> bilhões agora o Flamengo um, deve? Um Bahia, Entendeu? Davi, ah, um Curitiba se é vender 200 milhões. esse é muito fácil. Agora os bilhões que o
0: Flamengo deve, ninguém fala, ninguém rebaixa o Flamengo. Ninguém nem lembra. que Então, agora o América <S risos> Mineiro ano passado por escalar um jogador ali de forma irregular perdeu não sei quantos pontos que deixou de chegar à Série A. Né? A portuguesa também caiu porque escalou o jogador irregular. Quando é pro pequeno é mais fácil. Porque não tem grito, não tem a mídia ali apo, a, apoiando aquela coisa toda. Mas eu acho que vai dar certo. Mesmo Tomara, com né? todos os problemas, eu acho que vai dar certo. Tomara, é o que a gente se espera. Tá precisando mexer mesmo, né? É, a situação que tá não pode ficar, não. Exatamente. Pois é, agora nós vamos falar do galo! O herói da conquista no título de 2013, o goleiro Vitor, continua como principal personagem do Atlético na Copa Libertadores. Da importante vitória sobre o Santa Fé por 1x0 nesta quarta-feira, no estádio El Campim, em Bogotá, o goleiro se tornou jogador que tem o maior número de partidas pelo galo na competição sul-americana. O ídolo alvinegro atingiu a marca de 24 jogos e superou o recorde que pertencia ao atacante Jô. Ontem, a gente aproveitando já para falar desse grande jogo que teve ontem, porque foi um grande jogo, foi, foi, você não concorda não, mas foi um grande jogo, porque nós vimos o Atlético com o espírito da Libertadores,
1: tem gente falando aí, inventando ah, eu discordo, intriga. discordo. Eu achei eu que acho... foi um jogo
0: bem morno.
1: Não, foi um eu bom jogo. Eu acho que o Atlético achou aquele gol lá, porque nem ele, nem o Santa Fé fez muito Não, coisa
0: foi um bom jogo. jogo. Eu, eu assisti os, os dois tempos. O primeiro tempo realmente não foi aquelas coisas. No segundo tempo, o Atlético teve chance, sim, de fazer mais gols. Tá perdendo muito? Tá perdendo muito gol lá na frente. Mesmo erro que o Cruzeiro comete também, que a gente já comentou aqui no programa. Entendeu? Então, não é tirando um lado e botando para o outro. Não é que foi um jogaço. Ah, é o melhor time não do Brasil. Não foi esse jogo que você tá está... Ma... Não, não, espero. Estou <risos> dizendo que, na medida do possível, na medida do que o clube vinha demonstrando na Libertadores, foi sim um jogaço. Sim, e
1: por ser fora de casa, foi o primeiro clube brasileiro, brasileiro né, a vencer se lá. Botar. É, foi um importantíssimo resultado, foi, foi um jogão, né? Se olhando por esse Resultado, Pode, foi um jogão. 1x0 cara. lá, tá é mais do que excelente. Era o que o Atlético precisava. Voltou a. Não que ele estava fora, mas agora, né? Vencendo agora o Santa Fé de volta. Provavelmente, Exatamente. o presidente Nepombuceno já falou que quer levar o jogo pro Mineirão. Pois é, esse jogo no Mineirão vai ser bacana também. Eu
0: acho que é a oportunidade que, que o torcedor esperava de fazer um, uma grande festa e de ajudar o clube. Eu acho que, sem sombra de dúvidas. O time que vai entrar, se for jogar lá no Mineirão, eu acho que o Mineirão vai estar cheio. Eu não sei lotado porque eu não sei o horário ainda da partida se vai ser aquele horário que sacrifica todo mundo às 10 horas da noite, porque 10 horas da noite é fria, entendeu? Né? Para um torcedor que trabalha no outro dia, é difícil, a gente sabe que é complicado, mas... Tem os interesses da televisão. Mano. Tem os interesses da televisão, está complicado, comando. né? Porque <risos> o jogo, quando é aqui, quando eles não botam 10 horas, eles botam o jogo 7 e meia da noite, Aí o cara tá na faculdade, não pode ir, o cara tá trabalhando, não pode ir, tá no trânsito, não pode ir, que o trânsito de Belo Horizonte também tá uma jossa, né? Mas o papo aqui é esporte, o jogo <risos> de ontem eu avaliei com uma partida muito boa, acho que poderia sim ter feito mais gols, poderia sim, gostei do Cárdenas... Achei sim. que ele jogou muito bem na partida de ontem Além do Cárdenas, também é bom Colocar aí o Marcos Rocha Também jogou muito bem pelo lado direito Para mim Foi o melhor em campo ontem Eleito pelos organizadores da competição Mas o Marcos Rocha ontem foi Aquilo que o Atlético precisava Um líder em campo Porque o Vitor é um líder, sim, é um líder Mas o Vitor é goleiro, é a mesma questão lá do São Paulo O São Paulo tem o Rogério Ceni Que é um grande líder Mas quando tinha o Kaká, tinha um líder em campo hoje parece que o Michel Bastos que está assumindo aí essa função lá no São Paulo de liderança dentro de campo e o Marcos Rocha foi isso assim. e ontem, depois do jogo, o Rocha saiu até chorando de campo mas não chorando por, por ser chorão, mas chorando de cansaço realmente porque foi um jogo desgastante
1: e como que fez a diferença né? a volta do Marcos Rocha com o Lucas Prato também, né? muito, é, com certeza
0: é. e o jogo pegado você está falando que não foi aquele jogo todo? o jogo foi pegado sim, rapaz foi um jogo complicado porque o time dos caras bate também, viu? bate não é pouco não. Agora uma coisa interessante é o Carlos. O Carlos ele fez um primeiro tempo abaixo da média, como vem fazendo nos últimos jogos. E aí, depois de uma mexida do Levi, aquela mexida que ele iria fazer, tirar o, o Prato e o Cárdenas antes do gol ser feito, e ele tirou apenas o Cárdenas e colocou depois o Dodô. Depois fez o gol, né? Aí, a partir daquele momento, o Carlos começou... A querer jogo. Eu, eu, não vi, eu vi o Carlos meio que escondido. O Atlético estava com uma deficiência muito grande pelo lado esquerdo, principalmente nas saídas de bola, porque eles fecharam o lado direito do galo ali com, com a marcação fortíssima em cima do Luan e do Marcos Rocha, e o Atlético tinha que sair pela esquerda. E a esquerda, o Douglas Santos não estava conseguindo sair de uma forma assim tão contundente. Ele perdia a bola muito fácil. Mas fora isso, o time jogou bem, não vejo problema algum nem no Atlético, nem no Santa Fe, acho que foi um jogo interessante, e o jogo de volta vai ser muito mais vai ser um
1: jogo e apimentado e voltou a, é, aquela mística né, do eu acredito eu do acredito a, que Atlético foi. que não tinha nenhum ponto não, os, e, é, isso é um tapa agora, na cara da mística exata, isso, agora né? voltando se o jogo eu, daqui de dentro tá de volta o, o, no paro e
0: aqui tem um cara lá da, da Fox Sport <risos> lá, eu esqueci o nome um tal de mano um tal corintiano lá da, da Fox que ele falou que se o galo perdesse ele iria vestido de galinha então vai né mais um que vai de galinha vai a merda então meu filho vai vamos é roupa, falar roupa, do Cruzeiro agora desculpa desculpa Desculpa, ouvinte, foi Poga mal. Não. Não. Foi mal. Cruzeiro. Um cenário positivo em todos os aspectos. E o Cruzeiro encontra na Venezuela nesta quinta-feira, às 22 horas e 15 minutos, contra o Mineiros, o adversário da Raposa, que vive um momento meio turbulento, Lucas, depois de ter sido goleado no último fim de semana pelo Deportivo Tátira no torneio local por 5x2. E teve o treinador demitido na segunda-feira. Mas o clube ainda ocupa uma boa posição do grupo ali da Libertadores. Lucas,
1: qual vai ser a dificuldade do Cruzeiro na Venezuela? Você acha que tem dificuldade? que eu acho que não. Você analisando por esse lado, não teria dificuldade nenhuma. Mas qual o futebol que está sendo apresentado sem esse, é, esse armador... Não, o armador, o pensante no meio do campo? A gente espera, né, que... Tem tudo lá. pra vencer hoje, Mas tem o, tudo. O, o menino lá que
0: é o 10, o qual que é o nome dele? O menino novo, 19 anos, vocês têm aí? Ó.
1: Ah, o, o... Judivan?
0: Não, ju... não, o Judivan é bom.
1: Ah. O Divan... 19 anos que você tá falando 19,
0: aqui. não, 20 anos. O, o, o outro lá, o estrangeiro, esqueci o nome. Ah, o... Não, eu tô com... Arrascaíta. Isso, não é uhum. difícil, né? Arrascaíta. Ué, mas o Arrascaíta vai jogar, não vai não. De Arrascaíta. De Arrascaíta. né? Aprende a falar o nome do jogador que nem eu aqui, entendeu? A é De dele, eu acho, que, acho que falta ainda adaptação, no caso dele ainda. É, mas será sim, que é só sim. adaptação? Não sei. Não sei. Será que não falta alguém experiente, ele junto a ele, tipo o Júlio Batista?
1: Ai, ah, <risos> Quer levar para seu Atlético não, senhor? É,
0: não, o Atlético tá bem servido de é, meio. Você tá assim, falando sabe? que
1: Júlio Batista pode fazer Eu... diferença? Que mas isso, pode, pode. Assim, não, 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 assim, não,
0: não, é, não é um craque. <risos> né? não, não está numa boa fase, mas o Júlio Batista, é um cara que puxa a marcação, isso aí é incontestável. Sim. É um cara muito forte e tal, pode fazer aquele pivôzão lá, mas já tem o Damien que não corre, vai jogar com o Batista, vai ferrar o trem todo. E mas, o time lá tá com o técnico interino ainda, né? Tá com o técnico interino, é. que parece que eles estão acreditando nesse técnico, mas pegar esse tipo de time é sempre complicado, sabe? Porque normalmente quando o técnico é demitido e tem um técnico interino, tem aquele cara que não tava jogando tão bem e fica doido pra jogar, pra mostrar serviço, pra ver quem sabe esse se ganha uma vaga no time titular. Será que pode ser uma surpresa para o Cruzeiro? Será que vai ter
1: algo de diferente? Aí? É, Não pode subestimar o time, não. Tem que chegar lá, jogar a bola, né? Que é o que está precisando. E fazer, Mas, gol, fazer né? gol, exatamente. É, que é, o Cruzeiro porque... passou em branco os dois primeiros jogos dessa fase. Sem marcar gol nenhum, Passou é. em branco, exatamente. E,
0: e, e atualmente, né? E a gente falou aqui ontem, no nosso programa, sobre o Damião. Que o Damião está alucinado por fazer um gol aí. Nesta Copa Libertadores. Porque ele é o artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, com seis gols, né? E aí, pô, na temporada também, né? Uhum. Artilheiro do Mineiro e na temporada. Ah, é? Não, é muito gol. <risos> o Damião é o cara do gol, entendeu? É o Damião, é o grande atacante do Cruzeiro realmente. Vai jogar muito ainda no Cruzeiro. E o Damião tá voltando àquela forma do Inter. A gente comentou aqui, eu e o Renato, falando muito sobre isso que o Leandro Damião, ele ainda pode melhorar muito dentro do time do Cruzeiro e sem sombras de dúvidas, eu não duvido disso. Acho que o time do Cruzeiro é um time que está sendo preparado para novamente tá ganhar o brasileiro. ainda, né? Eu, 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 eu olho muito no Cruzeiro para frente. Eu acho que o Marcelo novamente vai fazer um trabalho no Cruzeiro igual ele fez no seu primeiro ano de gestão. Ninguém acreditava no Cruzeiro e ele conseguiu mostrar a todos a qualidade do elenco que ele tinha em mãos. Então, eu, há, eu não sei se na Libertadores vai jogar tudo isso para ser campeão já, porque a Libertadores é um campeonato muito complicado. Tem essas questões de... tem a necessidade da rapidez, né? Tem que virar o jogo rápido. Ou seja, se quiser passar e chegar na final, tem que ganhar, tem que fazer gol, tem que ter uma postura de campeão. Agora, eu acho que o Cruzeiro vai ter uma postura conforme as coisas forem acontecendo. E no Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas, a gente vai ver o time do Cruzeiro na ponta da tabela, não tem dúvida. o Cruzeiro é um dos fortíssimos candidatos, porque ninguém conhece o time do Cruzeiro. Verdade. Só o Marcelo Oliveira que conhece. Eu, eu, eu penso mais ou menos dessa forma, eu acho que ainda falta muito tempo para esse time pegar a forma mesmo. O Cruzeiro está em cima de um camisa 10, o Juvan também é outro que está alucinado para procurar um camisa 10 aí. e pode ser que ele chegue. Entendeu? Tem informação aí rondando Lucas Lima, né, o Santos é, o tá Lima, meio Lucas Lima, o Santos não quer liberar, mas é. a gente tava conversando aqui antes do programa pode ser que chegue. Acho difícil, mas pode ser, vai que vem, né? Mas o menino é bom, mas o tem uma torcedora do Santos só para comentar, que aí na, nas redes sociais, né, a torcedora falou que caso ele não se, não vamos passar pro próximo. Vai pro intervalo que daqui a pouco eu não falo. começa a contar <risos> Pois é, estamos de volta com o nosso segundo bloco do Esporte SG. E vamos para a segunda notícia, para o nosso segundo tempo, a nossa primeira notícia de segundo tempo. E o Estado de São Paulo, o grande jornal aí do Estado de São Paulo, obteve com exclusividade o balanço comercial, que estava sendo mantido em sigilo até o momento, né? E parece que a FIFA, Lucas, ela rendeu cerca de 5 bilhões de dólares com a Copa do Mundo no Brasil. Isso... É, é, são exatamente 16 milhões. Bilho. Bilhões. Bilhões. Cara, te surpreende? Ah. Sinceramente. Ah. E os elefantes <risos> brancos ficam para quem? Elefante, viu gente? Elefantes brancos ficam para quem? Pois é. Entendeu? Aí tem esses estádios aí que ninguém... Igual lá em Brasília, cara. Falaram que o estádio lá do... do que foi reformado está servindo de estacionamento, cara. É loucura. É loucura entendeu, é loucura, e o pior sabe o que é, é porque enquanto isso os governadores que ajudaram a, a fazer essas grandes obras, ninguém fala, entendeu ninguém fala entendeu, tem que criticar todo mundo rapaz, tem que botar todo mundo na roda, entendeu Vão reformar esse trem todo aí em Brasília. E tira todo mundo, pô. É
1: muito vantajoso Entendeu? pra FIFA é, fazer uma porra, Copa do Mundo. Você vê os resultados aí. Enquanto isso lá, é a crítica minha, cara. voluntários lá... Voluntários, trabalhar voluntário. É. Tudo, tudo é em cima de, de lucro. Cara, e esse foi o maior recorde aí da, da é. FIFA
0: em arrecadação em Copa do Mundo. 16 bilhões. 16 bilhões resolvia, assim, o problema do... Entendeu? Acho que o meu resolve. Que resolvia. nem precisava
1: disso tudo não. Acho que resolve. Não precisava disso tudo não.
0: 16 bilhões, cara. Não resolvia assim. Acho que metade dos problemas que nós temos precisava aqui em ser Belo Horizonte. Bi, não podia
1: ser mi, não Não, Vou, vou assim. colocar Belo Horizonte <risos> na
0: roda. Imagina 16 bilhões sendo investidos em transporte público que tá precário. É. Tá precário. Nosso metrô, né? Nosso metrô que não sai. E a rodoviária de Belo Horizonte. Vamos falar de futebol, vamos falar de coisa boa. Vamos falar do Galo. Drama, superação e emoção. Foi desta forma que o técnico Levir Cupi viu a vitória do Galo sobre o Santa Fé nesta última quarta-feira em Bogotá. Os três pontos deixaram o Galo vivo na Libertadores. E no dia 9 de abril, o Galo recebe o Santa Fé em Belo Horizonte e a diretoria do clube estuda trazer esse jogo para o Mineirão Lucas Leite. O Levir Cupi acertou em falar que o Atlético é tudo isso e mais um pouco. E quem conhece
1: o Atlético sabe que o Atlético é isso. Drama superação e emoção. Ah, mas tem que valorizar o resultado mesmo, né? Tem que Foi um valorizar. resultado que é muito importante, né? Para Atlético renasceu o time. É, era tudo que precisava. É, sobre a questão do jogo ser no, no Mineirão ou não, eu acho, né? Se eu fosse eu... Como, eu não tenho problema nenhum em falar que eu não sou atleticano. Apesar que você esconde isso aqui, né? Quem que esconde <risos> Quer, é, Não sei. Eu, eu sou mais Mas Gerais, tem a questão da mística classe. no Independência, né? É, tem, tem a mística é. do
0: Independência, mas... Aí que entra aquela questão, né, são 60 mil lugares lá no estádio do Mineirão, né, libera-se 59 mil, né, por aí. Imagina só 59 mil gritando pelo um time, né, então é melhor você ter 59 mil, porque é decisão, cara, é o jogo típico de decisão. E o Daniel é um cara inteligente, ele vai chegar agora em Belo Horizonte, deve reunir-se aí com o pessoal da Minas Arena para chegar a um acordo. Faz tudo caladinho, né. É, lá ninguém vai ficar sabendo. <risos> vai chegar na hora, vai vender os ingressos e tomara que
1: vendam num preço mais. É, leve, porque tá, né? tá bem que, salgado pô, o preço. É, para quem tá querendo ir acompanhar, torcer entendeu? pelo time, né? Ele, a eu, eu, hora já não vai ajudar para Não ajuda, né? Então, se você bota, Faz uma promoção, pô. Faz que nem ano passado, a doação de sangue. Pois é, entendeu? a gente Tem tanta vê. uma campanha bacana. Como, como que é, falta planejamento dos clubes. O São Paulo. Você vê aquelas cenas lá do, do Morumbi completamente vazio. Ah, o clássico que teve.
0: Normal.
1: <risos> Você vê, falta Entendeu? planejamento. O pessoal ah, não. não ganha dinheiro porque não o, quer. O
0: Flamengo não é a maior torcida do mundo. Quantas pessoas que tinham lá no Maracanã ontem? Pois é. 9 mil torcedores. nove mil. Falta planejamento. Maracanã, o estádio, quase 70 tantos mil torcedores, sei lá, 80, sei lá quantos mil torcedores. Foi 9 mil torcedores. tá faltando incentivo. Ah, incentivo? O campeonato carioca tem ingresso barato. Né? E a Copa do Brasil também tem ingresso barato. A média de jogos lá das torcidas cariocas estão sendo essa. E o Flamengo, ah, maior torcida. Maior torcida e bota 9 mil no estádio? O Atlético Cruzeiro, em tempo de, de Mineirão, aí que os ingressos eram baratos, era casa cheia quase toda semana. Né? E era Atlético e Vila, Cruzeiro e 15 Piracicaba. entendeu E estádio cheio, meu filho. Tem disso, não. É porque foi o Brasil de Pelotas eu não vou. Uai, que torcida que é essa? É só vai na, no trem bom, só vai na picanha, no filé mignon, tem que ir toda hora, pô. Tem que machigar os músculos também. Vamos <risos> falar do Cruzeiro. <risos> Começou nesta quinta-feira a venda de ingressos para o clássico do Cruzeiro contra o América no estádio Independência pela nona rodada do Campeonato Mineiro. Há bilhetes no preço de 30, 60 e 160, com direito de meia entrada, mediante a apresentação de documento oficial. E os maiores de 60 anos não pagam, e também os menores de 12... Que são as crianças também não pagam. Não, o contrário. É o contrário. É a entrada. Não, mas tinha que deixar de graça, porque criança é alegria, né? Criança não faz besteira, né? Criança é a parte boa né? do, do futebol. Mas interessante, clássico Cruzeiro e América, eu até achei que o América levaria esse jogo para o Mineirão, para ganhar
1: dinheiro. Eu acredito. Não, é o Alencar, né? Na é. desde o início, né? Ele já estava falando que esse jogo, seria <risos> independência mesmo, na época discutia ainda levar o jogo contra o Atlético para o Mineirão. O jogo contra o Cruzeiro, ele sempre falou que seria uma independência, né?
0: Ah, esse é.
1: Alencar
0: um sabe muito... é um cara muito... que tá querendo também, não, é, né? Eu não
1: entendo, sabe? Eu não entendo. Ele tá,
0: ele tá fazendo de tudo pro Atlético construir o estado do Atlético. E falando em estado do Atlético, ô prefeitura, vamos agilizar esse trem aí, meu filho. Eu sei que é só você que tá dificultando. Vamos? Agiliza aí que, que o trem tá pronto lá. O estádio, eu vi as últimas fotos que vazaram. Cada foto que vai vazando, o pessoal no Twitter vai bombando os comentários, né? A gente falando aqui de de clássico e tal. É interessante a gente ver o América, o Cruzeiro, jogar um clássico que já foi muito grande. Agora, o América, a gente fala sempre do América aqui, mas o América não tem jeito. A gente fala e diz... Vai ter 22 mil torcedores lá. Você pode ter toda a certeza que a carga maior vai ser do Cruzeiro, porque o torcedor do América não vai para o estádio. Os que vão são poucos. São 8, 9 mil, no máximo 10 mil, se a fase estiver espetacular. Então,
1: a gente tem e que... fora que quando a América bota 10 mil no estádio, é porque o ingresso está barato, tá barato e porque... que tem atleticano e que exatamente.
0: Normalmente, se depender só da torcida do América, o estádio não vai estar tá daquele jeito não, né, Lucas? É. Mas a gente tem diversos assuntos aí acontecendo no Mundo da Bola. Jogaço ontem, né? Você acompanhou o jogo de ontem? Já que você não veio no programa, você acompanhou o jogo, né? Eu acompanhei né? o primeiro tempo, você né? Como eu, eu moro longe, Tinha que sair de casa muito cedo para chegar. Aqui. Já tem técnico caindo aí também lá, viu? Já tem técnica na volta do intervalo, a gente fala é rapidinho, gente. É só 4 segundos. Vai pro intervalo! Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco. Lucas Leite, hoje é o dia do Cruzeiro, mas agora nós vamos falar do Galo de novo. Solta aí! O jogo contra o Colo-Colo na rodada final do dia 22 de abril já está confirmado no Mineirão. O Independência será cedido para um show de música aí. E contra o Colo-Colo, já que vai estar tá lá no Mineirão, agora a diretoria vai intensificar aí, para quem sabe trazer esse outro jogo para o Mineirão. Então, dois jogos no Mineirão, tanto agora quanto Santa Fé a diretoria procura aí desenvolver-se, né? A gente já estava falando disso no último bloco. E contra o Colo-Colo, confirmado. Esse jogo do Colo-Colo do é por causa de um show aí, né? Eles estão cedendo estágio agora para show também. Mas interessante... O, a Minas Arena, ela vai ter um diálogo interessante, mas por que, que agora, né, a gente aproveitando, falando de estádio, por que, que não faz aí uma, um acordo entre as partes? Né? E, e tem mais jogos? Porque a gente já está cansado de ver essa, essa discussão. Agora o Calil não está mais lá. Então, o diálogo existe. Que o Daniel é um cara do diálogo, é um cara da conversa. Tanto é que eu fiquei até sabendo que ele e o Juvan. É, voltaram aí a conversar,
1: mas porque eles nunca tinham parado, mas porque o Calil sempre dificultava as coisas. Então, Eu tu... acho que é muito vantajoso para o Atlético levar o jogo pro Mineirão. Eu acho que para mim foi uma das maiores burris que o Calil fez na época dele, foi ter assinado o um contrato na Independência, porque o Atlético tem capacidade de encher o estádio, teria é, arrecadação grande, né? Teria. É, a, a, gente... a, a Independência tem é, é, esse... É, essa, essa mística toda assim, mas é um estágio acanhado, né? É, mas o, que o, a, desculpa, a desculpa não, a forma que o Calinho
0: encontrou pra, pra falar essa questão do estágio é o seguinte que é mais vantagem se ter os 20 mil no preço que você tem num estádio teoricamente mais barato e ter lucro do que você ter ses, é, 20 mil no estádio pra 60 e ficar aquele tanto de buraco dentro do estádio. É complicado porque ele falou isso logo depois que ele saiu da, da presidência do clube, falando o seguinte: que o, o futebol brasileiro Ele tem ficado para um público mais selecionado. selecionado. Uhum. O futebol brasileiro, ele é caro. Então, não dá mais para ter o ingresso no preço que tinha antes. Os clubes têm que lucrar. A gente está vendo esse negócio no Brasil, do Refis. Né? Não, não só no Brasil, a gente está vendo esse negócio do Refis, é mais ou menos por isso. Porque enquanto os clubes, igual o Atlético mesmo, cara, tinha época no Galo. Que você comprava uma lata de Indescal, ia lá com 2,50 e ganhava o ingresso. Oh, já
1: foi muito em jogo de Cruzeiro que você trocava. <risos> a Geral era 5 reais. <risos> já entendeu?
0: muito. A Geral do Atlético era 5 reais, meu irmão. Então, já chegou a Geral a ser 2,50? 2,50. É. Entendeu? Então, tipo, isso aí vai complicando a situação do clube. Pro futuro, né? Porque o presidente normalmente ele esquece. O presidente que está
1: no momento, ele normalmente sai do clube, deixa a situação do jeito que está. Mas o Nepomuceno, costas, Nepomuceno né? quando ele é, tomou posse, ele falou que, que gostaria de levar mais jogos do Atlético para né Sim, será que vai? Não sei, né? É complicado, é. porque a gente está aí. Mas, mas esse negócio de estádio nós vamos falar semana
0: que vem, viu? Porque semana que vem parece que tem uma bomba aí, negócio de de estádio parece que tem um negócio não é bom
1: igual o nosso colega jornalista não, não, aí não, que soltam as bombas aí que né Nossa Senhora, Você nem vou... comentar que é. todo mundo sabe que é o JC Carvalho eu falo que, <risos>
0: que é, não. é solta as bombas sem cabimento mas vamos falar do Cruzeiro vamos falar de coisa boa Pois é, desde que negociou Everton Ribeiro com Ali do Emirados Árabes, parece que o Cruzeiro não está escondendo esse desejo de buscar um novo armador para o esquema de Marcelo Oliveira. Em entrevista à Rádio Esporte 890, o presidente do Nacional do Uruguai, Eduardo Aschi, afirmou que recusou uma proposta do Clube Celeste pelo meia Gaston Perreiro, de 19 anos, e, de acordo com o mandatário, o objetivo não é se desfazer do atleta neste momento. Parece que o Cruzeiro está tentando, de todas as formas, buscar aí este meia de armação. Será que agora é a hora do Cruzeiro desencantar e buscar esse cara mesmo? Tirar o... abrir o é. do bolso lá e, e mostrar as, é as verdinhas, né? o dinheiro e man, é, pagar. Parece que o Juvan está querendo botar a mão no bolso. É, ele está determinado trazendo, né? a, a fazer é. um investimento alto... É, não, não, até um, não é que não estaria pensando no valor, mas ele estaria pensando em um valor alto para trazer esse meia. É, já falamos aqui do Lucas Lima. Já né? falamos do é. Lucas Lima. Agora, um que a situação do técnico no campeonato que ele está que ele jogando, eu não sei se foi alguém que eu vi na rádio Tatiá, eu não, não lembro quem que falou isso. Falaram-se muito semana passada, do Walter Montijo, de volta no Cruzeiro. Falou-se muito, não sei se foi, não lembro aonde, Walter Montijo também pode estar aí entre o interesse. Parece que o interesse maior pelo Montijo é do Flamengo, né? A não, o, o né? Flamengo teria, é. mas ontem o Vanderlei Luxemburgo parece que afirmou que teria um outro atleta aí também que ele estaria interessado, um colombiano. Né? Que todo mundo conhece muito bem, colombiano, isso, colombiano. Mas... Tipo, o Walter Montijo, eu acho que não vem... Pro... O Cuca tá caindo lá, viu? <risos> o Cuca é, é impressionante. O Cuca tá, tá com um salário muito bom lá na China, tá fazendo um trabalho regular, mas no campeonato, na Liga dos Campeões da China, lá sei lá qual que é o nome do campeonato que eles falam lá, entendeu? aí parece que o treino tá muito bom pro lado dele. Não? Aí ele tá meio balançado e tal. Será que vai ter gente voltando aí? O Cuca... Internacional tá balançado lá o, o Luigi, sei lá das quantas. Né? Ah, mas esse é desde quando ele entrou. É, é, já entrou, <risos> já entrou na Corda Bamba. É. Mas o Internacional, se o Cuca for pra lá com o time que o Inter tem, será que não, não arruma, não, hein? Eu não sei, viu?
1: É. O Cuca é, tem é, Não sei, né? O Atlético. É. Você queria o Cuca de volta? Ah, ah, que legal, você é né, gato. <risos>
0: Se o Levy perder mais duas, pra ele ver se, <risos> se, se o Cuca for demitido, lá para onde que ele vem? É lógico. É, pô, tô, Pode perguntar para qualquer um: se, se o Levy não fosse técnico do Atlético, se ele tivesse perdido ontem, lógico que ele, pela torcida, já não estaria mais no Atlético. Pela torcida do Atlético, se ontem o Atlético perdesse para o Santa Fé, dificilmente teremos um uma, um clima interessante para o Levy continuar. Entendeu? Porque o futebol é, é muito isso infelizmente, a gente ainda não aprendeu a, a, a esperar a coisa dar certo. Eu digo mais para o lado do Atlético, acho que o Cruzeiro tem essa, essa coisa de esperar um pouco mais, mas também a hora que explode também, mas normalmente é. é esse ponto, né? É. Que o destempero da torcida, às vezes, é muito de momento, que, que, né? que fala o que vai ou não é. acontecer num clube. No Atlético, principalmente porque a gente não tem um presidente hoje no Atlético, que é um cara do estilo Alcalil que fazia aquilo que ele pensava, e não aquilo que a torcida meio que pressionava. O Daniel tem certeza, se a torcida até for lá em peso e começar a pressionar pedindo a saída, não vai ter como segurar,
1: é, é o tipo de dirigente que não segura. É, deixa eu só fazer um, é, um ponto aqui, voltando ao ponto da questão do, é, das especulações. Foi especulado né, que é, o Chile Valdívia... né? Até ah, isso, né? Esse aí. Pois não, é, é. Esse aí não isso vem. é não. loucura não demais. Não vem, não vem. Isso aí, foi, isso
0: aí foi a mídia lá de São Paulo que plantou esse negócio aqui, mas não vem. E seria é uma contribuição bacana
1: campo departamento médico,
0: ah, né? Daria não muito não trabalho, vem, né? O, o Valdívia. Só vive, se, O Valdívia, se não machucasse, ele daria certo em muitas equipes. Agora, é, ele... quando ele
1: entra no, no Palmeiras, né? Ele distou totalmente do... Estou. Ele, ele joga mesmo, né? Só que tem esse problema das lesões, é igual o Guilherme do Atlético. O Guilherme, pra mim, também foi um outro, excelente jogador. Foi outro que tem, também foi falado sim, do outro
0: lado lá, hein? Sim, é. Essa semana agora rolou-se aí que teria um pré-contrato assinado. Eu acho muito difícil. É. Porque o empresário dele, não sei se foi Jorge Machado, esqueci o nome do empresário do Guilherme. Mas a gente até comentava aqui que o empresário dele falou que se existe alguma chance, a chance é dele renovar com o Atlético que tudo caminha-se para uma renovação. Que não existe esse abismo que a diretoria do clube vem falando e que existe... É, a princípio,
1: o é, Atlético teria é, oferecido um contrato por produção, produção né? produção. E é o... um contrato interessante é... para o Guilherme, que é um cara que machuca. Para o Guilherme, não, ele né? Eu... Não, para Guilherme. Tanto que ele não aceitou. Tá, ele não aceitou
0: é... com um ressalvo, que é o seguinte, o Guilherme estaria pedindo 400 mil por mês e um contrato de quatro anos. Ninguém é louco de pagar 400 mil por mês para um cara, com cara, que joga, cara que não joga. Exatamente. Entendeu? Você vai pagar para o cara ficar no DM? Pô, entendeu? É a mesma coisa a situação da cadeia. Tem cara que fala, vou lá para comer bebê beber de graça. Entendeu? Assim fica fácil. Entendeu? Né? Fica muito fácil é. dessa forma. Entendeu? Agora, o Guilherme, faz o um contrato de produtividade, é melhor para você, meu filho. Faz. Vai lá, assina com o Galo aí por mais um ano, dois anos, sei lá. Entendeu? E, e tenta melhorar, pô. Essa questão de machucar. Falando em machucar, teve um lance... Terrível ontem no jogo do Internacional, não sei se você, se você viu. Teve uma dividida dentro da área lá que o cara não marcou pênalti. Cara. Saiu até sangue do supercílio do jogador do Internacional e o juizão não marcou pênalti. E é um juiz que normalmente marca muito em cima das jogadas. E tipo, ontem o Internacional empatou, que o um resultado de tudo não foi ruim, mas não foi bom não. O Inter poderia ter vencido o jogo se tivesse feito... Agora, falando também de Libertadores, o São Paulo jogou também. Teve lance polêmico lá no Morumbi também. A torcida saiu xingando muito o Ganso ontem, depois da partida. Parece que ele teria saído com 13 minutos do segundo tempo. Negócio, né? 6 minutos do segundo tempo. Mas reclamou porque é o seguinte. Com ele, o time não estava jogando tão bem. Depois que ele saiu, o time foi lá e fez o
1: gol. <risos> é o jogador acima do nível. É o jogador como acima do disse. nível.
0: Mas eu, o, o Ganso, cara, eu, eu não sei. Eu não consigo entender o que, é que acontece com o Ganso. O Ganso apareceu naquele,
1: naquela leva não, do não. Neymar lá. E... Mas,
0: mas eu, 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 na época que ele apareceu, por incrível que pareça, eu sempre achei ele melhor do que o Neymar. Sim, exatamente. É. Mas não. É, tem um cara que fala que não, mas tudo bem. O que, que acontece? É porque, tipo... Eu, quando eu via jogar, eu sempre entendi que ele era o craque do time. O, a cabeça que pensa. É. O Neymar é muito habilidoso. Mas o cara que pensa jogados e que armava o time, eu sempre vi esse cara, o Ganso. E o Ganso, depois que ele saiu do Santos, aquela briga que ele teve com o Santos, eu já não vi mais o Ganso apresentar a mesma... Mas depois que cai, saiu do Santos, acabou, né? Acabou. acabou. E, e, e coloca-se, né, principalmente a imprensa, ele no status de ídolo. E eu não vejo esse ídolo no ganso. Nem do São Paulo, nem pra time nenhum. Acho que um jogador, hoje, é um jogador comum.
1: Exatamente. É, não tem
0: nenhum diferencial, né? Agora
1: Como que... ele, existe muitos, né? Existem, Existem muitos.
0: muitos é. Lógico. Muitos já passaram pelo Cruzeiro, pelo Atlético, e, e não deu certo. Veio com status de ídolos. Um deles até veio gordinho, assim, a fora do peso, buscando o passado, foi o Daniel Carvalho, você lembra dele? Uhum. Ele tá lá no Botafogo treinando lá, entendeu? Mas parece que nem lá no Botafogo os caras não estão querendo ele. De tão... <risos> Né, acima que ele está, o Walter é outro que está brigando com a questão do peso, mas é um cara que quando apareceu no Inter, todo mundo fala: pois, esse Walter é monstro. E ele aqui no Cruzeiro não deu certo, mas lá no Goiás ele deu certo. É aquele negócio impressionante. Mas vamos continuar aqui, né? a gente está falando de muita coisa, mas vamos falar de notícia e notícia. E parece que as grandes redes de tele telecomunicações que tentaram aí fazer aquele debate ao vivo para o presidente da FIFA, né, credenciados aí a, a entrar na vaga de Josef Blatter. Tentar, né? Porque... Tentar, né? Porque o cara está lá <risos> Esse... à frente da entidade Sabe, né? desde 1998. E ele concorre por mais um mandato agora no dia 29 e ainda defende um favoritismo aí na eleição. Outros candidatos seriam o presidente da Federação Holandesa, o ex-jogador Figo e teriam mais outros dois caras aqui agora o... que me fugiram. Jeremy Walk, né? Jeremy o Jeremy né? O Jeremy Impressionante, cara. Poderíamos ter, porque parece que eram a Sky e uma outra rede de telecomunicações que fariam essa transmissão ao vivo. Cara, imagina só um debate para o presidente da FIFA. Que loucura que eu Porque, tipo, se chega alguém e pergunta: não, mas você já roubou tanto e tal, falo, não, mas você também já roubou. Porque está todo mundo ali: o Joseph Blatter, o outro lá, o Valk, é todo da mesma farinha, do mesmo saco. Eu acho que o cara que tinha que assumir era o figo. As propostas que ele está fazendo aí, se desse certo, se entrasse, seriam as melhores. Mas, infelizmente, a gente sabe como é que é. E essa eleição a gente já sabe quem vai ganhar. Ah, vai, vai lá o véizinho, dinossauro, né? É igual a CBF Mais mesmo. um dinossauro, a CBF está é. cheia disso aí, né? Mas, vamos lá, vamos para o último. Vamos falar do vôlei, né? Vôlei, Superliga de Vôlei, clássico, Cruzeiro e... Minas, Sada e Minas, né? Pois é, a Confederação Brasileira de Voleibol divulgou nesta quinta-feira as datas e os horários das semifinais da Superliga Masculina de Voleibol. A fase se iniciará na próxima sexta-feira e as equipes com melhor campanha na etapa classificatória seguem com a vantagem de fazer dois e três jogos de série. Cruzeiro... Tá jogando muito, o time do Minas deu uma crescente
1: o time do durante Minas, o campeonato. Exata, apareceu mesmo. Apareceu né? mesmo.
0: É. Sexta-feira eu vou, não perca esse jogo por nada, eu vou assistir. E semana que vem eu vou trazer todos os comentários aí desse grande jogo. Algo mais a acrescentar. Quanto você aposta para o jogo de hoje, Lucas? Hoje 2x0 pro Cruzeiro. 2x0 pro Cruzeiro. o nosso cara que tá assistindo ali, quando você tá apostando pro Cruzeiro hoje? 1x0 um pro Cruzeiro, 6x0, ele tá com medo. Esse resultado é de quem tá com medo. O nosso <risos> cara da mesa, 0x0. Pô, a Cris que tá lá fora falou: Cruzeiro ganha. Olha, 1x0 um pro Cruzeiro, isso aí, Cris. E eu acredito no Cruzeiro. É lógico que não, né, gente? 1x0 um pro Cruzeiro. 1x0, um Cruzeiro vai ganhar, gente, Vai. Vocês acham, vocês têm dúvida que o Cruzeiro vai perder para time horrível lá da Venezuela? É um time horrível, gente, entendeu? O Cruzeiro tinha que meter a quatro de uma vez, entendeu? Porque tem time para isso, entendeu? Pô, agora a gente sabe que não vai, né? Mas semana que vem, Isabel e França de volta com a gente será, hein? Porque tem duas semanas que ela, que ia, ela ia, falou voltar, que ia voltar. ela ia voltar, né?
1: Impressionante. Até hoje não
0: apareceu. Até hoje não. A gente já teve convidado vindo. Entendeu? Semana que vem tem mais. E, e a gente...
1: nss está afastando a é
0: minha. E NSS, né? <risos> pois é. sempre que falar com o chefe aí, que o chefe não está gostando desse atraso, não. É. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. E lembrando que todo mundo já sabe, o melhor programa de esporte aqui da casa é o Esporte SG e Minuto Esporte, um abraço pro Thiago que tá lá fora que não sabe realmente o que é melhor, o nosso programa o nosso programa é o melhor que tem aqui da casa, não é não? Isso aí. não tem nada melhor que o nosso programa Todo mundo, até o André que tá ali sabe, entendeu? tá mandando beijos aí as nossas ouvintes mentira mentira que ele olha, tá mandando tá Mas, comprometendo olha, gente, cara, hein? Ele, qual que é o nome dela mesmo agora? Larissa, querida Larissa, um abraço para aquela Larissa, um abraço para gente boa demais atleticana, fanática. Entendeu? Agora ter que aturar um cruzeirense tipo o André, é complicado, né, gente? Brincadeiras à parte, Larissa, aqui é tudo brincadeira, viu, querido? Não leva séria não, hein? Tchau, gente. Obrigado. Fui com Deus.